0: Der Angeklagte fährt fort, er habe die Waffe durch das Fenster gesteckt und laut gerufen, Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Die Drohung habe dem Mann nicht aufgehalten, er sei weiter auf den Richter hinter dem Fenster zugegangen. Als er nur noch eineinhalb Meter von ihm entfernt gewesen sei, den dunklen Gegenstand jetzt in der erhobenen Hand, da fasste Peter er seinen folgenreichen Entschluss.
1: Der Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute von einem Richter aus Dortmund. Peter R. hat 1984 sein Haus gegen einen angeblichen Einbrecher verteidigt und auf diesen mit einer illegalen Pistole geschossen. Warum er vor dem Strafgericht mit einer niedrigen Strafe davonkam, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, man kann ja meinen, dass Richter und Richterinnen zu den in Anführungszeichen guten Menschen gehören. Aber kann man wirklich darauf vertrauen, dass Sie immer ehrlich sind und sich selbst auch an die Gesetze halten?
0: Nein, das kann man natürlich nicht bei jedem. Wie in jeder Berufsgruppe gibt es ja auch bei den Richtern schwarze Schafe, gar keine Frage. Aber der Anspruch, den Sie an sich selber stellen und den die Öffentlichkeit an sich stellt, das ist natürlich ein ganz anderer als bei anderen Berufen. Vor so 20 Jahren hat mir mein Richter im Essener Landgericht einen schönen Satz gesagt, der lautet wenn wir Richter uns nicht an die Gesetze halten, wer denn sonst? Und da ist ja wirklich was dran. Auch unser eins, der einfache Gerichtsreporter, der musste sich ja mehr oder weniger schweren Herzens entschließen, ein gesetzestreues Leben zu führen. Denn es kommt rein hypothetisch natürlich betrachtet, nicht gut an, über Betrüger zu schreiben, wenn man gerade selbst versucht hat, eine Versicherung mit einer überhöhten Schadensmeldung zu betrügen. Auch wir Gerichtsreporter wollen ja in den Spiegel schauen, ohne uns zu schämen. Für Juristen gilt das umso mehr. An der Spitze der Leute, an die wir so hohe Ansprüche stellen, steht wohl der Richter, dem wir selbst kleinere Straftaten nicht durchgehen lassen. Aber auch der Staatsanwalt, der so unbestechlich anklagt oder der Rechtsanwalt als Organ der Rechtspflege. Sie alle sehen sich strengeren Anforderungen der Öffentlichkeit ausgesetzt als etwa Max Mustermann oder Liesje Müller. Aber auch in diesen ehrenwerten Juristenberufen gibt es schwarze Schafe. Heinrich Heine, der Dichter des 19. Jahrhunderts, der wusste das trefflich über die Mächtigen der Gesellschaft auszudrücken. Sie predigen öffentlich Wasser und trinken heimlich Wein.
1: Kennst du jemanden, der das macht?
0: Äh, Ich kann natürlich ein paar Beispiele aus meinem... So langen Leben erzählen. Denn als ich 1990 als Gerichtsreporter für die WATS anfing, hatte kurz zuvor die Festnahme eines Essener Staatsanwaltes die Justiz erschüttert. Er hatte auf der Honorarliste einer Glücksspielmafia gestanden, die im Ruhrgebiet illegal Spielcasinos betrieben hatte. Seine Gegenleistung für die regelmäßigen Zahlungen erstellte Strafverfahren gegen die Organisation ein. Dafür bekam er danach, das war am Landgericht Dortmund, rund drei Jahre Haft. So wenigstens meine Erinnerung. Und er war natürlich den Juristenberuf los. In den 1990er Jahren erlangte auch der Postbote Gerd Postel eine zweifelhafte Prominenz in Deutschland und zeigte Nachlässigkeit der Juristen, speziell der Juristinnen, auf. Er selber war kein Jurist, sondern ein Hochstapler mit exzellenten Fähigkeiten. Dank gefälschter Zeugnisse hatte der gelernte Briefträger ohne Abitur als Arzt gearbeitet, sich in Kliniken anstellen lassen als angeblicher psychologischer Gutachter beriede auch Gerichte. Postel ist mehrfach verurteilt worden. Oft suchte die Justiz ihn wegen neuer Vorwürfe, doch er schaffte es immer wieder, sich vor den Fahndern zu verbergen. Wie dann später bekannt wurde, halfen ihm dabei Juristinnen. Er schlüpfte mal bei einer Staatsanwältin unter, mal auch bei zwei Richterinnen. Eine soll auch ein Kind von ihm erwartet haben. Als die Polizei die amoröse Fluchthilfe der Juristin aufdeckte, war das den Frauen mehr als peinlich. Klar, Liebe macht zwar blind, aber jede von ihnen wusste vorher, dass sie einem Flüchtigen Schutz gewährte und dadurch gegen Gesetze verstieß.
1: Welche Folgen hatte das für die Frauen?
0: Äh, es gab dann Strafverfahren wegen Strafverheitelung. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es Verurteilungen gab oder ob das gegen Auflagen eingestellt wurde. Aber ermittelt wurde natürlich gegen sie. Und erinnert sei auch an den Hamburger Amtsrichter Ronald Schill, der es als Populist in den 1990er Jahren sogar zum stellvertretenden Bürgermeister der Hansestadt Hamburg gebracht hatte. Jahrelang hatte die Boulevardpresse ihn zuvor wegen seiner harten Urteile als, Zitat, Richter gnadenlos gefeiert. Später, wir erinnern uns vielleicht noch, fiel er durch angeblichen Kokainkonsum und Auftritte in TV-Shows wie Pormi Big Brother, gut bei Deutschland oder sogar der Nacktshow Adam sucht Eva auf.
1: Wirklich? Hat er nackt im Fernsehen seine Traumfrau gesucht?
0: So habe ich nachlesen können. Ich habe diese Sendung
1: nie gesehen. Nicht gesehen.
0: <lacht> ja und heute soll er in Brasilien leben und man hört nicht mehr so viel von ihm. Ich will damit nur sagen, nicht alle Strafjuristen sind also unbestreitbar gute Menschen. Ein Beispiel noch aus den 1960er Jahren das mir ältere Richter mal erzählt haben. Es spielt in einer Zeit, als in den Büros noch viel Alkohol getrunken wurde. Überall, nicht nur bei der Justiz. So kam eines nachmittags ein Staatsanwalt aus dem Justizzentrum an der Essener Zweigertstraße. Direkt vor dem Gebäude fährt die Straßenbahnlinie 106. Er war zu spät, seine Bahn nach Hause in Richtung Borbeck schon abgefahren. Da ging er zum gegenüberliegenden Bahnsteig und bestieg die kurz danach eingelaufene Bahn in Richtung Hauptbahnhof, also in die andere Richtung. Er zückte seinen Dienstausweis als Staatsanwalt und befahl dem Fahrer, der Alkohol verlieben wohl die Macht. Er sagte ihm in knappen Worten, was dieser nun zu tun habe. Zitat: Diese Bahn ist beschlagnahmt. Fahren Sie sofort in Richtung Borbeck.
1: Und hat das geklappt? Nein.
0: <lacht> damit hatten wir aber eine Entführung einer Straßenbahn und war, glaube ich, die erste und das war in Essen einem Staatsanwalt vorbehalten.
1: Kommen wir zum Fall aus Dortmund. Wie ist der Richter Peter R. selbst vor Gericht gelandet?
0: Ja, er hat offenbar 1986 die Seiten gewechselt, weil er 1984 auf einen Menschen geschossen hatte. Er ist 41 Jahre alt, dieser Dortmunder Peter R., der 1986 als Angeklagter vor dem Essener Schwurgericht sitzt. Von Haus aus ist der Jurist Richter. Eigentlich ist sein Platz vorne auf der Richterbank, ist es sein Job, den Angeklagten vor ihm zu befragen und ihn notfalls zusammenzustauchen. Ihm ist es peinlich, dieser Wechsel des Platzes in einem Gerichtssaal, diese Wandlung vom herrschenden Subjekt zum beherrschten Objekt, das von den anderen abhängt. Einige Beobachter notieren, dass er verlegen wirkt, nervös seine Hände reibt, aber dieser Platz auf der Anklagebank, er war noch für keinen Menschen ein schöner Platz. Peter R. darf zumindest bis zu den Schüssen auf ein makellos verlaufenes Leben zurückblicken. Abitur hat er gemacht, danach das anspruchsvolle Studium der Rechtswissenschaften mit zwei bestandenen Examiner abgeschlossen, staatliche Prüfungen, die als wirklich hart gelten. Am Amtsgericht Dortmund gilt er als Richter, der durchgreift. Gerade bei körperlicher Gewalt sei er streng. Das erzählt der angeklagte Richter, wenn er den Essener Kollegen, seine Person, seine Biografie nahe bringen will. Wörtlich sagt er, bei Körperverletzungsdelikten war ich immer knallhart. Da können Sie Dortmunder Staatsanwälte fragen. Es klingt ein wenig stolz mit, vielleicht will er auch verdeutlichen, dass er ein Mann ist, der die Sicherheit im Staat aufrechterhalten will, dass er auf der richtigen Seite steht, nämlich auf der Seite der Richter. Verheiratet ist er, seine Frau ist ebenfalls am Dortmunder Amtsgericht als Strafjuristin. Ein Juristenpaar Recht und Ordnung könnte am Klingelschild ihres Hauses stehen.
1: Scheinbar trennt er aber Berufliches vom Privaten.
0: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, wer täglich andere Menschen vermittelt, was Gesetz und Recht ist, der läuft durchaus Gefahr, das im Privatleben nicht zu trennen. Den ganzen Tag beschäftigt es dich, deinen Mitbürgern einzubläuen, wie sie sich zu verhalten haben. Da liegt es nahe ihnen, das schon im Vorfeld als Privatmann zu vermitteln. Und manchmal kriegst du gar nicht mehr mit, dass du vom korrekten Richter zum peinlichen Rechthaber mutierst. So wie der vereinsamte Rentner, der alle Falschparker in der Straße aufschreibt. Dem längst verstorbenen Spiegelgerichtsreporter Gerd Mautz verdanken wir die Erinnerung an einen Zivilrichter am Amtsgericht Lübeck, der in den 1980er Jahren mehrfach als Beschuldigter vor der Strafabteilung seines Gerichtes landete. Er hatte 15-Jährige Ohrfeigt mal weil sie mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen fuhren, mal weil sie mit ihren Mofas den Gehweg blockiert hatten. Dafür
1: hat er sie geohrfeigt?
0: Ja, der Herr Richter hatte sich auch dazu herabgelassen, einen der Jugendlichen als Schnösel zu beleidigen und einen herbeigerufenen Polizisten als dummen Wachtmeister. Du siehst, das Richterbild früher war auch nicht immer ganz ungetrübt. Die Lübecker Justiz ging glimpflich mit ihm um. Das hatte natürlich nichts damit zu tun, dass er einmal die Oberstaatsanwältin in seiner Verhandlung vertraut als Nachbarin in seinem Wohlviertel angesprochen hatte. Außenstehende Beobachter, denen diese räumliche Nähe zum angeklagten Richter fehlte, hatten dagegen den Eindruck, dass es sich bei diesem Richter um einen typischen Vertreter der Rechthaberei handelte, der überraschend milde bestraft wurde. Zurück zu unserem Dortmunder Fall. In der Nacht zum 30. März 1984 wird Peter R. sich nicht als Rechthaber empfunden haben. Angst wird er verspürt haben, als seine Frau ihn gegen ein und nachts in ihrem Einfamilienhaus im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck geweckt hatte. Von Einbrechern spricht sie. Er ignoriert das, nickt wieder ein. Seine Frau rüttelt ihn energischer Wach. Peter, ruft sie, da sind wirklich welche. Ich höre Geräusche im Wohnzimmer. Was soll er machen? Er steht auf. Er ist gefordert, Haus und Frau zu verteidigen. Es sind verhängnisvolle Entscheidungen, die der kreuzbrave Amtsrichter trifft. Die Polizei kann er nicht anrufen. Erstens hat er nur einen Wagen Verdacht. Und zweitens gibt es 1984 noch kein Handy und vermutlich auch kein zweites Festnetztelefon im Schlafzimmer. Was macht er dann? Tja, er geht an seinen Kleiderschrank und damit fängt die Misere an, denn er entnimmt diesem eine nicht auf ihn zugelassene Schusswaffe. Schon das verstößt gegen Gesetz und Recht, denn einen Waffenschein hat er für diese Pistole nicht. Bewaffnet geht er aus der oberen Etage durchs Treppenhaus nach unten. Auch er will jetzt den Eindruck verspürt haben, so erzählt er später, im Wohnzimmer hielten sich fremde Personen auf. Das passt nicht ganz zu seinem Verhalten in dieser Nacht, denn er kümmert sich nicht um das angebliche Treiben im Wohnzimmer, er stellt sich an das schmale, vergitterte Fenster im Erdgeschoss des Treppenhauses. Hätte er wirklich Leute im Wohnzimmer gehört, dann hätte er die Gefahr in seinem Rücken fürchten müssen. Das hat er aber nicht. Seine Furcht gilt nur dem Schatten, den er durch das schmale Fenster draußen in seinem Garten sieht.
1: Was ist dann passiert?
0: Ja, halten wir uns erstmal an die Fakten, wenn es um die Nacht zum 30. März 1984 geht. Wir wissen sicher, dass der Amtsrichter im Treppenhaus an das Fenster ging. Er wird gewartet haben, bis er eine, Zitat, Gestalt, so sagt er das, im nächtlichen Garten sieht. Dann wird er seinen fast tödlichen Schuss abfeuern. Und als Peter, er sieht, dass die Gestalt draußen zusammenbricht, verlässt er die Treppenstufe und geht ins Innere des Hauses. Mit absoluter Sicherheit wissen wir weiter, dass er zügig zum Telefon geht. Er nimmt den Hörer ab, wählt unter 110 den Notruf der Polizei. Ein Beamter meldet sich, fragt, wie er helfen könne. Und dann kommt dieser magige Spruch des Dortmunder Amtsrichters. Zitat, Täter am Werk Ich habe einen angeschossen.
1: Täter am Werk?
0: Ja, diese Formulierung, sie gibt Einblick in das Denken des Juristen. Er ist in diesem Moment nicht der Bürger, der sich eines Angriffs zur Wehr gesetzt hatte, nein, er ist Teil derjenigen, die Recht und Ordnung aufrechterhalten, die gegen Verbrecher kämpfen müssen. Täter am Werk, das bringt von uns niemand über die Lippen, wenn er gerade eine Kugel auf einen Menschen abgefeuert hat. Täter am Werk, diesen Spruch erwartet man eher, einer polizeilichen oder militärischen Operation von professionell eingesetzten Kämpfern. Polizei und Rettungskräfte kommen schnell zum Haus in Ablobeck. Der Richter gibt Auskunft. Er erzählt, dass er eine Gestalt im Garten gesehen und diese angesprochen habe. Darauf sei die Person auf ihn zugekommen, habe den Arm erhoben. Richter R. will eine Waffe erkannt und darauf seine Pistole durchs Fenstergitter geschoben und gerufen haben, Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Danach erst habe er die Kugel abgefeuert. Die Patrone aus der 7,65 mm Waffe dringt unterhalb des linken Schulterblattes in den Körper des zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alten Udo G. ein und verletzt dessen Wirbelsäule. Von hinten in die Schulter. Udo G. ist im Moment des Schusses offenbar auf dem Rückzug gewesen.
1: Wie stark wurde er verletzt?
0: Eine 7,65 mm Kugel ist winzig, aber die Folgen, sie sind verheerend, gerade in diesem Fall. Udo G. ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage zu laufen. Vom Hals abwärts ist ihm keine Bewegung seines Körpers mehr möglich. Fortan ist er auf Helfer angewiesen und auf einen Rollstuhl. Manche Folgen vergisst man, wenn man als gesunder Mensch von einem Querschnitt Gelähmten hört, aber... Es ist so, Udo G. ist nicht mehr in der Lage, seinen Lärm zu kontrollieren, seine Blase bewusst zu leeren. 7,65 Millimeter reichen aus für diese schrecklichen Folgen. Als die Retter eintreffen, ist er bewusstlos. Er liegt vor dem verschlossenen Gartentor ganz in der Nähe des vergitterten Treppenhausfensters. Die Sanitäter kümmern sich sofort um ihn. Im Krankenhaus retten Ärzte ihm das Leben. Es dauert ein paar Tage, bis Udo G. wieder ansprechbar ist. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Zeit genutzt, um ein wenig den Hintergrund des angeschossenen Mannes aufzuklären.
1: Was weiß man über ihn?
0: Udo G. kommt aus Dortmund und hat kleinere Vorstrafen in seinem Register. Handwerker ist er, lebt bei seinen Eltern in einer kreuzbraven Siedlung. Der Stadtteil Ablerbeck hat Ruhrgebietsweit das Image, dass dort die Bekloppten wohnen. Das ist natürlich falsch und liegt allein daran, dass dort seit Jahrzehnten eine Landesklinik für psychisch kranke Menschen angesiedelt ist. Der Stadtbezirk gilt eigentlich als begehrter Wohnort. Seit 2011 ließ die ehemalige Kloake Emscher wieder offen als renaturierter Fluss mit klarem Wasser durch den Ort. Wald und Felder durchziehen den rund 20.000 Einwohner großen Stadtteil im Südosten Dortmunds mit dem schmucken Wasserschloss Rodenberg aus dem 13. Jahrhundert. Laut Polizeistatistik zählt der Ort heute zu den sicheren Stadtteilen Dortmunds und 1984 wird das nicht viel anders gewesen sein. Ode G gehört dazu. Große Auffälligkeiten sind in seiner Biografie nicht zu finden. Zu seinen schlechten Eigenschaften gehört, dass er gerne mal einen über den Durst trinkt. Ein Einzelfall ist er damit bekanntlich nicht.
1: Und wie kam es dazu, dass er nachts im Garten von Richter Peter R. war?
0: Das ist die große Frage, die bis heute, glaube ich, nicht beantwortet ist. An diesem 29. März 1984, das war ein Donnerstagabend, da steht dieser 1,90 Meter lange Mann mal wieder in seiner Stammkneipe, nicht weit entfernt von seinem Elternhaus, also da, wo er wohnt. Und auch das Haus des Richters liegt in dieser Siedlung. Was er dort gemacht hat, hören die Ermittler Tage nach dem Schuss von ihm selbst. Als er aus der Bewusstlosigkeit erwacht war, und erste Operation überstanden hatte, ließ er sich staatsanwaltschaftlich vernehmen. Die Ermittlungen dürften schon damals von der Staatsanwaltschaft Münster geleitet worden sein, damit auch nicht der Verdacht von Kumpanei unter Dortmunder Juristen aufkommen konnte. Udo G. erzählt dem Staatsanwalt am Krankenbett, dass er in der Nacht zum 30. März 1984 in der Kneipe kräftig gezecht habe. Nach Mitternacht habe er das Lokal verlassen und sich auf den Heimweg gemacht. Der Staatsanwalt fragt, was er denn im Garten des Richters zu suchen hatte, wenn er doch nach Hause wollte. Udo Gehweiz darauf eine Antwort. Ich kann mir das nur mit meinem Blumentick erklären.
1: Seinem Blumentick? Was meint er damit?
0: Das fragt der Staatsanwalt auch. Was ist denn der Blumentick? Ja, immer wenn ich besoffen bin, will ich meiner Mutter Blumen mitbringen. Klar, kaufen lassen sich solche Geschenke um diese Uhrzeit nicht. Also klaut er sie aus fremden Gärten. Aber seine Erinnerung ist nur bruchstückhaft. Er sagt, er sei irgendwann zu sich gekommen und habe sich auf einer Terrasse wiedergefunden. In der Hand habe er einen Blumentopf gehalten. Was willst du hier? Will er sich gefragt haben. Und wo bist du eigentlich? Dann sei plötzlich irgendwo Licht angegangen. Eine männliche Stimme habe etwas gerufen. Was? Das wisse er nicht mehr. Ihm sei aber klar gewesen, dass er in diesem Garten nichts zu suchen habe. Deshalb sei er aufgesprungen und losgelaufen. Zwei Dinge hat er dann in Erinnerung. Zitat, den Schuss und den Schmerz. Als die Polizisten ihn am Gartentor gefunden hatten, suchten sie die Umgebung ab. Auf der Terrasse lag ein umgestürzter Blumentopf. Die Waffe in der Hand des Eindringlings, von der der Amtsrichter gesprochen hatte, die entdeckten sie nicht. Allerdings lag neben Udo G. eine große Rotzange.
1: Warum hatte er die dabei?
0: Auch das ist wieder so eine Frage, die nicht zu klären ist. Udo G. sagt, er wisse nicht, wem die gehöre. Er habe sie noch nie gesehen. Auch der Amtsrichter, der Schütze sagt, er kenne diese Zange nicht. Er bleibt dabei, eine Waffe bei dem Eindringling gesehen zu haben. Für viele gilt diese Rohrzange als ein Indiz, dass Udo G. auf Einbruchstour war und deshalb das Haus des Richters ansteuerte. Denn mit Rohrzangen knackten früher Einbrecher ungesicherte Zylinderschlösser an Haustüren. 35 Jahre später habe ich bei der Podcast-Recherche mit Rechtsanwalt Ulrich Bauschulte telefoniert. Er hatte damals im Strafverfahren Udo G. in der Nebenklage als Opfer vertreten. Aus seiner Erinnerung weist er den Verdacht des Einbruchs zurück. Erstens sei der Mandant dafür viel zu betrunken gewesen und zweitens, wer bricht schon in der eigenen Siedlung ein. Und die Zange, ja, sagt Bauschulte, die könne er natürlich auf dem Nachhauseweg irgendwo aufgelesen haben.
1: Was bedeuten diese Aussagen für die Aufklärung der Tat?
0: Ein Problem bedeuten sie, denn Aussage steht gegen Aussage bei der Frage, was Udo G. wirklich am Richterhaus zu suchen hatte. Hinzu kommen Gutachten, ob der Richter dem nächtlichen Besucher bewusst in den Rücken geschossen habe oder ob dieser sich im Moment der Schussabgabe weggedreht habe und das Projektil deshalb im Rücken landete. Die Staatsanwaltschaft in Münster wird ihre Neutralitätsrolle ernst genommen haben. Was Immer sie jetzt veranlasst, das wird kritisch beäugt werden. Unternimmt sie nichts gegen den Richter, flammt sicherlich der Vorwurf der Kumpanei wieder auf. Der Volksmund kennt das ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Geht sie aber zu streng gegen ihn vor, dann wird die Kritik aus einer anderen Ecke kommen. Dann muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, entlastende Momente nicht zu berücksichtigen. Nur, um sich unabhängig zu zeigen, ein kleines Dilemma. Schließlich erhebt die Staatsanwaltschaft Münster am 18. Januar 1985 Anklage gegen den Dortmunder Amtsrichter. Sie beantragt vor dem Landgericht Dortmund gegen den Richter Peter R. ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags zu eröffnen. Auf einen unbewaffneten Mann, so ihre Begründung, darf man nicht schießen. Schon gar nicht in dessen Rücken. Aber so einfach ist die juristische Welt nicht. Das Dortmunder Landgericht weist die Anklage am 19. März 1985 Warum? Die Beweislage gegen den Richterkollegen begründet aus Sicht des Schwurgerichtes. Zitat, keinen hinreichenden Tatverdacht. Es könne nicht ausschließen, dass sich der Amtsrichter in einer vermeintlichen Notwehrlage gesehen habe. 20 Seiten Begründung nutzen die Dortmunder, um ihre juristische Sicht darzulegen. Zuerst geht es um den Tötungsvorsatz, für den sie gar keinen Beleg finden. Dann die gefährliche und schwere Körperverletzung, auch die ist nicht gegeben, denn. Dem Richter sei nicht zu widerlegen, dass er irrtümlich eine Notwehr angenommen habe. Putativnotwehr, so nennen die Juristen diese rechtliche Konstruktion. Schließlich müssen die Dortmunder prüfen, ob es vielleicht doch eine fahrlässige Körperverletzung war. Das wäre die geringste Art der Bestrafung, aber auch das lehnt das Landgericht Dortmund ab. Im Grunde gilt auch da wieder die irrtümlich angenommene Notwehr. Ob Münster oder Dortmund Beide Argumentationen lassen sich natürlich rechtlich überzeugend begründen. Doch den Dortmunder Richtern ist die öffentliche Empörung gewiss. Irgendwie ahnen die Menschen, dass nicht jedem Bürger so viel gerichtliche Zurückhaltung zuteil geworden wäre wie diesem Schützen aus dem eigenen Kollegenkreis. Die Menschen wehren sich dagegen, dass ohne eine öffentliche Hauptverhandlung über den Richter, der einem Menschen in den Rücken geschossen hat, am Schreibtisch entschieden wird, als ob etwas unter den Teppich gekehrt werden sollte.
1: Wie reagierte denn damals die Öffentlichkeit darauf?
0: Also in der Presse wird sehr kritisch über die nicht zugelassene Anklage berichtet. Und plötzlich gibt es auch eine Bürgerinitiative, das war damals ja auch noch selten, Gerechtigkeit für Udo G., so heißt sie. Und sie sammelt in kurzer Zeit 1200 Unterschriften. Das klingt in heutigen Zeit mit einer Mobilisierung über die sozialen Medien nicht viel. Damals, lange vor dem Internet, Und dem Privatfernsehen brachten die Initiatoren wirklich eine respektable Zahl an Unterstützern hinter ihre Sache.
1: Und brachten die Unterschriften dann auch etwas?
0: Mit öffentlichem Druck. Da gingen Juristen damals wie heute meist gelassen um, wenn sie von ihrer Haltung auch überzeugt waren. Die Staatsanwaltschaft Münster hätte wohl auch ohne die Bürgerinitiative ihre rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. So legt sie nach Ablehnung ihrer Anklage sofort Beschwerde gegen den Dortmunder Beschluss ein. Das Oberlandesgericht Hamm muss entscheiden. Es ist die nächste Instanz für Beschwerden und es wischt die ausführliche Begründung des Dortmunder Schwurgerichtes einfach weg. Zitat, ein Angriff des Verletzten auf das Leben oder den Körper des Angeklagten, so die Juristen in Hamm, war mit an einer Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit objektiv nicht gegeben. Von Notwehr können also keine Rede sein, gibt das Oberlandesgericht der Staatsanwaltschaft recht. Hamm eröffnet das Verfahren. Eine andere Kammer des Dortmunder Landgerichtes hätte jetzt zuständig sein können, aber das ORG setzt wenig Vertrauen in die Unabhängigkeit der Dortmunder Justiz in einem Strafverfahren gegen einen Dortmunder Richter. So verweist es den Fall an das Landgericht in Essen. Das dortige Schwurgericht übernimmt. Den Vorsitz des Essener Schwurgerichts führt Hans Behringer. 1986 während der Verhandlung 63 Jahre alt. Für mich, den Jungredakteur der Watz, eine echte Richterautorität. Das lag nicht nur an unserem Altersunterschied. Ich hatte in einer anderen Folge des Gerichtsreporters ja erzählt, wie ich mich als junger Journalist immer mit dem Direktor des Thorstener Amtsgerichtes gestritten hatte. Aber das hing auch mit den Fragwürdigkeiten seiner Urteile zusammen. Bei welchem Richter ruft schon mal ein Angeklagter wie bei ihm? Machen Sie die Fenster auf, damit Gerechtigkeit einzieht. Das hätte sich bei Beringer keiner getraut. Der Essener wirkte schon optisch einschüchternd. Ein kräftiger Mann, bestimmt 1,90 Meter lang. Unnahbar wirkte er, biederte sich nie bei den Prozessbeteiligten an. Über sein schlohweißes Haar gab es eine Geschichte.
1: Was denn für eine Geschichte?
0: Im Zweiten Weltkrieg hatte der damals dunkelhaarige Beringer für die Wehrmacht ein Jagdflugzeug gesteuert. Einmal schoss ein gegnerischer Jagdflieger ihn ab, als er dank des Rettungsfallschirms heil am Boden ankam, sollen seine Haare plötzlich weiß gewesen sein. Wirklich? Also unbestritten wahr in der Geschichte ist, dass er im Krieg Jagdflieger war. Für alles andere verbürge ich mich nicht. Anfang April 1986 beginnt die Hauptverhandlung gegen den Dortmunder Amtsrichter in Essen. Roland Kierbach, der Reporter der Zeit, betont, dass das Gericht und der aus Münster angereiste Staatsanwalt Kappe, 42 Jahre alt, kann ich erst den Verdacht aufkommen lassen, Zitat, dass sie ihresgleichen Zurückhaltende behandeln. Zitat Ende, harte Fragen habe Peter er sich gefallen lassen müssen. Aber erst einmal hat er die Möglichkeit, seine Geschichte jeder Nacht zu erzählen.
1: Wie lautet seine Version?
0: Also erneut berichtet er, dass ihn seine Frau in der Nacht zum 30. März 1984 geweckt habe. Im Treppenhaus habe er gelauscht und Geräusche aus dem Keller und aus dem Wohnraum gehört. Zitat, ich ging davon aus, dass sich mehrere Personen auf unserem Grundstück befanden. Erst nach dieser Wahrnehmung sei er zurück ins Schlafzimmer und habe die Pistole aus dem Kleiderschrank geholt und durchgeladen. Er will direkt zu dem vergitterten Fenster im Treppenhaus gegangen sein. Draußen sei eine, Zitat, gebückte Gestalt zu sehen gewesen. Er sagt nicht Mensch, Gestalt. Mit, Zitat, lauter Stimme, habe er den Mann angesprochen, doch der sei wortlos auf ihn zugekommen, in der Hand ein Gegenstand haltend. Richter R. will an eine Schusswaffe gedacht haben und veranschaulicht dem Essener Gericht, was er empfunden habe. Zitat, ob sie es glauben oder nicht, ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht. Der Angeklagte fährt fort, er habe die Waffe durch das Fenster gesteckt und laut gerufen, Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Die Drohung habe dem Mann nicht aufgehalten, er sei weiter auf den Richter hinter dem Fenster zugegangen. Als er nur noch eineinhalb Meter von ihm entfernt gewesen sei, den dunklen Gegenstand jetzt in der erhobenen Hand, da fasste Peter er seinen folgenreichen Entschluss. Auch diesen Schritt schildert er vor Gericht in nüchternen Worten. Da habe ich nach unten gezielt und abgedrückt. Danach habe ich nur noch eine torkelnde Fallbewegung wahrgenommen. Plötzlich redete der Mann, sagt der Richter, wenn auch nur in Bruchstücken. Ich habe Schelle gemacht, wollte doch nur einbrechen, besoffen. Richter Beringer will wissen, warum der Angeklagte nicht sofort die Polizei angerufen habe und warum er überhaupt, Zitat, so massiv gegen den da draußen vorgegangen sei. Peter R. nutzt die Gelegenheit, erzählt... Von der großen Angst um seine Familie. Ich habe einen Mordanschlag auf mich und meine Familie befürchtet. Denn seine Frau, die ja auch Strafrichterin sei, habe schon öfter Drohungen bekommen. Zuletzt kurz vor der Tat. Ja. Da sei ihr anonym ein Foto, das ein Erschießungskommando der SS zeigte, zugespielt worden. Auch das erläutert er dem Essener Gericht. Ich habe aus Angst um meine Familie gehandelt. Da denkt man nicht viel. Da geht alles automatisch. Nach dem Schuss sei er, Zitat, innerlich zusammengesagt, denn ich war meiner Schutzpflicht ledig. Dass Udo geht zweifelsfrei das Opfer der Todes macht schon die Szene deutlich, wie er im Gerichtssaal erscheint. Der große Mann sitzt in einem Rollstuhl. Vater und Mutter schieben ihn. Der ärztliche Gutachter Uwe Böthel spricht von einer schlechten psychologischen Grundkonzeption des Mannes und von einer tiefen Depression. Richter Behringer fragt etwas abwertend nach. Er lässt sich hängen, der Arzt bestätigt es. Fügt aber sofort hinzu, dass Udo G nicht nur die Kontrolle über Darm und Blase verloren habe, sondern auch seine Sexualität. Danach, so notierte Spiegelgerichtsreporter Gerd Mautz, ist es für einen Augenblick totenstill im Saal.
1: Was sagt Udo G denn aus?
0: Ja, er hat nicht mehr viel zu sagen. Das bisschen Erinnerung, das er nach dem Schuss bei der Vernehmung durch den Staatsanwalt noch hatte, ist zwei Jahre später gänzlich verblasst. Nicht einmal von jener Vernehmung weiß er etwas. Und von der Tat selbst? Gezecht habe er mit einem Bekannten in einer Kneipe. Ziemlich betrunken sei er gewesen. Das erzählt er. Wie er in den Garten des Richters kam, Keine Ahnung. Der medizinische Gutachter betont, dass diese Verdrängung bei Opfern einer schweren Verletzung nicht unüblich sei. Bei Udo G. sei sie besonders ausgeprägt. Er könne seine Behinderung einfach nicht akzeptieren. Diese Haltung würde zu weiteren körperlichen Leiden führen und die Lebenserwartung verkürzen. Im Gespräch mit mir erwähnt Ulrich Bauschulte, der Anwalt des Opfers, den mangelnden Lebenswillen seines Mandanten. Zwei, drei Jahre später sei sein Mandant an den Folgen dieses Schusses gestorben. Das Schwurgericht beginnt die Beweise gegen den Richter Peter R. zu prüfen. Die Wirtsleute aus der Stammkneipe von Udo G. in von dem, das Beide bestätigen, dass ihr Gast beim Verlassen der Kneipe voll wie eine Haubitze gewesen sei. Sternhagel betrunken, so nennen sie seinen Zustand. Eigentlich heißt es Sternhagel voll, aber man ist ja bei Gericht und will sich ein bisschen höflicher ausdrücken. Es geht auch um die Rohrzange, die nach dem Schuss neben Udo G. lag. Nein, beteuern die Zeugen aus der Kneipe, als Udo abgehauen ist. Da hat er keine Zange dabei. Die Essener Richter hören Polizeibeamte, die damals ab Tatort waren. Warum hat er nur geschossen? fragt einer, deutlich irritiert. Ein anderer Beamter beschreibt den Prozessbeteiligten, dass dieses Fenster wirklich klein und zudem vergittert gewesen sei. Es bleibt unausgesprochen, aber jeder im Saal weiß, es, der Richter, hätte nur den Kopf zur Seite oder nach unten bewegen müssen, schon hätte ihn ein Angreifer von draußen nicht gefährden können. Ein Polizist drückte es in seiner Aussage für den Richter recht belastend aus. »Es ist für mich unverständlich, dass man aus dem Haus durch dieses kleine Fenster schießen musste« es war ja auch noch vergittert. Rechtsanwalt Wilhelm Krekeler gehörte damals zu den angesehenen Strafverteidigern und vertrat gerne Mandanten bei Wirtschaftsdelikten. Seine Kanzlei sitzt in Dortmund, sodass er natürlich den Dortmunder Amtsrichter vertritt. Er weiß um die Brisanz des vergitterten Fensters für die Schuldfrage und so wehrt er sich vehement als Staatsanwalt Dirkappe einen Ortstermin beantragt.
1: Mit welchen Argumenten will Rechtsanwalt Krekeler denn den Ortstermin verhindern?
0: Er sagt, er halte das für unnötig und er bitte darum, diesen Antrag des Staatsanwalts zurückzuweisen. Er wirft dabei dem Staatsanwalt die Verzögerung des Verfahrens vor, sonst hört man das immer umgekehrt. Und der Vorwurf der Verschleppung ist gegen die Verteidiger gerichtet. Jetzt also mal so rum. Der Staatsanwalt hat Erfolg. Das Gericht ordnet den Ortstermin an und so treffen sich die Prozessbeteiligten, aber auch die interessierte Öffentlichkeit vor dem Haus des Richters, in der Gruhl-Siebenstraße im Dortmunder Ortsteil Ablerbeck. Es ist Mitternacht, damit auch die Lichtverhältnisse eine genaue Rekonstruktion der Tat zulassen. Vergleichbar ist die Situation zwei Jahre nach dem Schuss nicht mehr. Denn es ist nicht mehr so beängstigend ruhig wie in der Tatnacht. Allein das Gericht besteht samt Protokollführer aus sechs Menschen. Hinzu kommen Staatsanwalt, Verteidiger, Nebenklagevertreter, Angeklagter, Opfer, Gutachter. Justizwachtmeister, Polizisten, Zuhörer und natürlich die Journalisten. Ein großer Aufwand und deshalb vermeiden heutige Richter oft die Ortstermine.
1: Aber wie machen Sie sich denn dann ein Bild von den Orten?
0: Ja, die jungen Leute, die machen sich ein Bild über Google View oder Maps und sehen den Theater dann. Außerdem vernehmen sie Polizisten, die oft ellenlange Beschreibung der Örtlichkeit verfasst haben. Früher, als es noch viele Ortstermine gab, ich habe früher auch Viele mitgemacht, da war es einfach anschaulicher. Bei interessanten Verfahren fahre ich noch heute zum Tatort und lasse die Atmosphäre auf mich wirken. Mir hilft es so, Zusammenhänge zu verstehen, Handlungsabläufe zu analysieren und das nutzt an meinen Artikeln. Die Journalisten vor dem Richterhaus im Mai 1986 verändern die Ausgangslage enorm. Auch wenn es Mitternacht ist, die Scheinwerfer der Kameras erhellen den Vorgarten. Was soll das denn, herrscht Richter Behringer die Kameraleute an, als er vor dem Haus eintrifft und unmissverständlich kommt seine Anweisung, machen Sie doch die Scheinwerfer aus. Auch ohne das grelle Licht wird deutlich, dass ein bewaffneter Eindringling dem Richter hinter seinem nur 50 cm breiten, vergitterten Fenster, das zwei Meter über dem Erdboden lag, in keiner Weise hätte gefährlich werden können. Das ist doch eine Skischarte, sagt ein Polizist zu seinem Nebenmann. Der Ortstermin legt nahe, in welcher Situation der Richter auf Udo G. geschossen hatte. Nach der Tat 1984 hatten die Spurensicherer der Kripo festgestellt, dass am verschlossenen Gartentor herumhantiert worden sei, so als ob jemand es von innen habe aufbrechen wollen. Vor Ort rekonstruieren ein Polizist, der als Opfer darstellt, und zwei Rechtsmediziner die verschiedenen Positionen bei der Schussabgabe.
1: Welche Erkenntnisse bekommen Sie dabei?
0: Also viele spricht danach dafür, dass Udo G., so wie es seiner ersten Vernehmung entsprach, vergeblich versuchte, das Gartentor zu öffnen und ihn in diesem Moment der Schuss traf. Aber die Gutachter wollen letztlich nicht ausschließen, dass Udo G. vor dem Fenster stand und sich im Moment der Schussabgabe plötzlich umdrehte. Das wäre dann ein auf die Vorderseite eines Angreifers abgefeuerter Schuss, der durch die Bewegung in der hinteren Schulter eintraf.
1: Und welche Version stimmt?
0: Tja, vor dem Strafgericht, das hast du jetzt in vielen Folgen schon oft gehört von mir, geht es nicht um Wahrscheinlichkeiten, sondern um Gewissheiten zu Lasten eines Verdächtigen. Bekommt man diese Gewissheiten nicht, weil es mehrere Möglichkeiten gibt, gilt eben der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und davon profitiert jetzt der angeklagte Amtsrichter Peter R. vom Vorwurf des versuchten Totschlags ist nach den Gutachten der Rechtsmediziner keine Rede mehr. Im Mai 1986 kommt das Verfahren zum Abschluss auch. Staatsanwalt Happe ist von seiner Anklage abgewichen und sieht kein versuchtes Tötungsdelikt mehr. Die Aussage des Richters auch. Er wüsste sie in diesem Punkt nicht zu widerlegen. Er spricht in seinem Antrag aber von einer schweren Körperverletzung, weil der Richter bei seinem unberechtigten Schuss schwere Verletzungen seines Opfers verursacht hatte. Auf zwei Jahre Haft mit Bewährung lautet der Antrag des Anklägers. Verteidiger Wilhelm Kregler hält dagegen und will einen Freispruch. Er zeichnet die Ausgangslage des Falls plastisch nach. Zitat, mein Mandant lag im Bett und hätte gerne weiter geschlafen. Der andere Mann ist in den Garten hineingestiegen. Das Risiko der Fehlentwicklung hat der zu tragen, der das Ganze in Gang gesetzt hat. Der Anwalt des Opfers, Ulrich Bauschulte, fordert nicht nur die Verurteilung des Amtsrichters, sondern auch, ihn nach seinen eigenen Maßstäben zu bestrafen. Zitat Bauschulde. Für Täter, die sich im Wege des Faustrechts durchsetzen, habe ich kein Verständnis und keine Milde. Das hat der Angeklagte wenige Tage vor der Tat in einem Zeitungsinterview gesagt.
1: Hat der Anwalt des Opfers Erfolg mit dieser Forderung?
0: Nein, er wird nicht erhört vom Gericht. Das Esser-Schwurgericht verurteilt den Richter Peter R., durchaus milde. Es erkennt wegen fahrlässiger Körperverletzung auf nur ein Jahr und sechs Monate Gefängnis, die es auch zur Bewährung aussetzt. Der Knast bleibt dem Richter so erspart. Außerdem muss er 5000 Mark Geldbuße bezahlen. Empfänger dafür ist die Landeskasse.
1: Warum die Landeskasse?
0: Die Freiheit hat man ja Das war ja ein aufwendiges Verfahren, wo viele Gerichtskosten entstanden sind. Und da gibt man es der Landeskasse und die Schmerzensgeldansprüche des Opfers, da muss man dann sehen, ob es eine Versicherung gibt, aber da kommen wir noch später zu. Dieses Urteil kommt dem Angeklagten natürlich sehr entgegen. Das Gericht gesteht ihm und seiner Ehefrau zu, dass sie sich durch Briefe bedroht gefühlt hätten. Obwohl, so schränkt Richter Behringer in der Urteilsbegründung ein, solche Briefe fast jeder Richter und Staatsanwalt bekomme. Und es gesteht dem Richter eine Notwehrlage zu, obwohl es diese objektiv nicht gegeben habe. Behringer, eine wirkliche Notwehrsituation hat jedoch zu keinem Zeitpunkt bestanden. Er hätte sich ja nur zu ducken brauchen und wäre in Sicherheit gewesen. Also da ist sie, die Putativnotwehr, die fälschlich angenommene Notwehr.
1: Wie wird denn das Opfer dann eigentlich entschädigt?
0: Und das Opfer hatte für sich ein Schmerzensgeld in Höhe von 200.000 Mark beantragt. Viel zu hoch lehnt das Schwurgericht diesen Anspruch ab. Behringer erinnert dem Urteil daran, dass manches für einen Einbruchsversuch des Opfers spreche, dass Udo G. auch nicht so betrunken gewesen sei, wie es dargestellt worden sei. Immerhin will ich das Gericht ihm mein Schmerzensgeld in Höhe von 80.000 Mark zu. Du
1: sagst, das Urteil war recht mild. Wie waren denn damals die Reaktionen darauf?
0: Ja, nach meiner Erinnerung war die Empörung wieder sehr groß. Ich war damals ja noch Jungredakteur bei der Dorstener Watz, berichtete aber schon über die Strafjustiz. In einem Gespräch mit Guntram Lauer, dem Pressesprecher der an dem Fall nicht beteiligten Essener Staatsanwaltschaft, teilten wir uns vertraulich unser völliges Unverständnis über diese Entscheidung mit. Später hörte ich, dass das Urteil von Insidern auch als salomonisch bezeichnet wurde. Was heißt das? Ja, dass es eigentlich so die vernünftige Entscheidung war. Dabei ging es ums Geld. Die Behandlung von Udo Gedi war nämlich sehr kostspielig. Auch das im Hause seiner Eltern aufgestellte Krankenbett verschlang Unsum. Wer sollte das bezahlen? Es hatte vor der Verhandlung wohl Gespräche zwischen den Versicherungen und den Prozessbeteiligten gegeben. Bemerkungen in den früheren Presseveröffentlichungen legen das nahe. Die Versicherungen stellten dabei klar, dass sie im Fall der Verurteilung zu einer vorsätzlichen Straftat nicht zahlen dürften. Das Geld für die Krankenbehandlung und das Schmerzensgeld müsse dann der Richter aufbringen. Abzusehen war, dass dessen Vermögen beim zeitlich nicht absehbaren Krankheitsverlauf dafür nicht ausreichen dürfte. Weil aber das Urteil auf fahrlässige Körperverletzung lautete, war der Weg zur Zahlung frei für die Versicherung. Rückblickend bleibt zu hoffen, dass das Gericht bei einem nicht richterlichen Angeklagten ebenso salomonisch entschieden hätte.
1: Stefan, Danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Das habe ich wie immer gerne getan.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da tauschen wir uns gerne mit euch aus. Und hier erfahrt ihr auch immer, wenn es Neuigkeiten gibt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.